0: então, olá, muito bom dia a todos, ainda entrou aqui o cartão do Dentro de Momentos uh, que não devia ter entrado, Pronto, isto é da falta de prática, não é? foi muito tempo sem fazer o Futebol de Verdade e às vezes em vez de clicar no botão da direita, clico no botão da esquerda e a coisa não funciona tão perfeitamente, mas vamos todos melhorar, uh, porque o Futebol de Verdade está de volta desde ontem, após uh, mês e meio de interrupção e uh, vem para ficar durante toda a época, aliás ainda ontem um de vós me perguntava, Uh, nas perguntas que são feitas em diferido no meu canal de YouTube que são aquelas que são depois selecionáveis para a eventualidade deveria ser pergunta do dia Uh, me perguntava se vai haver futebol de verdade durante o Campeonato do Mundo do Qatar em novembro e dezembro. Pois muito bem, vou abrir uma exceção. Não é a pergunta do dia, mas vou responder aqui na mesma porque é um tema uh, interessante. Não tenho a certeza. A ideia é que sim, que haja, mas neste momento ainda não sei. Por exemplo, uh, se a é RTP, que neste momento é detentora dos direitos dos uh, jogos da fase final do Campeonato do Mundo, se vai manter. Esses direitos ou não, ou se os vai partilhar com outras estações de televisão, como parece ser uh, viável para reduzir a, a despesa, e se mantendo os direitos, uh, se, uh, o que é que vai ser a minha vida? Se vai ser comentar os jogos de cá, se vai ser uh, comentar os jogos lá, se vai ser andar, andar entre cá e lá, uh, como aconteceu, por exemplo... Uh, no campeonato no último campeonato da Europa, como aconteceu no último campeonato do mundo, uh, como aconteceu no penúltimo campeonato da Europa, enfim, tem sido quase sempre assim, uh, geralmente até no Mundial do Brasil, vejam lá, andei a fazer piscinas, uh, ia para os jogos e voltava e imediatamente a seguir, fiz uh, várias trans, viagens transatlânticas nesse, nesse verão. Ora, muito bem, vamos já muito rapidamente entrar na pergunta do dia, estava aqui também a fazer este pequeno introito para entrar mais gente, não está muita gente ainda, é normal, é período de férias, a malta está na praia e na praia não há Wi-Fi e, portanto, acaba por ser mais, mais complicado, se calhar, ligarem-se ao, ao futebol de verdade, mas vocês vão entrando, vão chegando e, por isso mesmo, dar as boas-vindas àqueles que já comentaram no Direto de hoje, o Marco Lopes, o Filipe Monteiro, o Rui Paulo Vitorino, o António Almeida, o Pedro Cabral, o Pedro Santos, o João Lopes, o Ricardo Pinho, o Nuno Zébio, o Mani Calavera, uh, o Pedro Cabral uh, e, portanto, um, enfim, são estes e o Júlio Caetano que acaba de comentar agora neste momento também. Já lá vamos, temos uma novidade para o programa de hoje, entretanto vou pôr a contar o... Uh, relógio e, já sabem, é meia hora de programa a partir de agora e, quando se extinguir a meia hora, toca a buzina e, quando tocar a buzina, começo a fazer as despedidas para o programa de hoje. Ora, muito bem. Inovações 3, a partir de hoje. A primeira das quais é a pergunta do dia. E aí está ela. Está selecionada, está escolhida. A pergunta do dia de ontem foi feita pelo Josias Martins Cardoso. Uh, Parece-me um tema... Interessante de explorar do ponto de vista conceptual. Uh, e pergunta-me, Josias, se eu, acredito, se eu acredito na hipótese que tem sido veiculada pela imprensa especializada de que Ruben Amorim possa vir a apostar no 14231. Uh, obrigado pela sua pergunta, Josias. Já sabem, para se habilitarem a ter a pergunta do dia, não ganho nada, a não ser o, o, o facto de a pergunta ser respondida aqui no direto a abrir o programa do dia seguinte. O que têm que fazer é... Até podem repetir as perguntas que fizeram no direto. E os comentários que vão fazer no direto. Uh, e algumas perguntas aqui que estão aparecendo no direto são interessantes. Podem repetir hoje, têm aqui o fazer depois. <coughs> Perdão, estou aqui com uma tosse complicada e isto vai acontecer algumas vezes hoje. Mas estava a dizer que um, têm aqui as repetir uh, depois no uh, diferido. Isto é, depois do programa acabar, vão ao meu canal do YouTube, vão à emissão do programa e colocam lá a pergunta para se habilitarem a ser pergunta do, uh, do dia seguinte. Ora, muito bem. Para lhe responder, Josias, acho que não. Uh, ou melhor, vamos lá explicar isto. Eu acho muito complicado uh, uma equipa dominar na perfeição dois sistemas tão dísparos como são o 3-4-3 e o 4-2-3-1. Uh, acredito na possibilidade de haver um sistema alternativo, e desse sistema alternativo ser trabalhado a partir do momento em que o sistema principal está bem consolidado, que me parece ser o caso no Sporting neste momento. Acho que o 3-4-3 uh, uh, neste momento já está consolidado, já está rotinado, os jogadores já sabem como é que se joga assim, já jogam praticamente de olhos fechados, não tem havido muitas alterações uh, em termos de sistema na equipa do Sporting, em termos de ideia de jogo também. E, portanto, aquilo em que eu acredito é que, a partir de certo momento, o Rubenoni possa começar a trabalhar, ou melhor, em vez de estar sempre a trabalhar taticamente o 3-4-3 nos treinos, possa começar de quando, em vez, também a introduzir ali alguns treinos para que os jogadores possam habituar-se a jogar num sistema diferente no 4-2-3-1. Agora, não acredito, ou melhor, há quem o faça. E há quem tenha sucesso fazendo. Mas acho muito complicado uma equipa ser capaz de ter sucesso, uh, variando uh, algo tão fundamental como o sistema. A polémica é grande, uh, mesmo entre treinadores. Houve treinadores que, que, que mudaram de ideias. Por exemplo, o Jorge Jesus, há 5, 6 anos, achava que o sistema era a base de tudo. O sistema era absolutamente inegociável. Era aquilo que, que, que estava na base de tudo e mais alguma coisa. E, uh, nesta última época, já achava que não. Já achava que podia ir variando o sistema. Eu, pessoalmente, continuo a achar que o sistema é, de facto, a base de tudo. Que o sistema é fundamental. Os posicionamentos... É claro, e podem dizer-me, mas o futebol é dinâmica. O futebol é uma equipa a ser capaz de... Ah, um, os jogadores não ficam parados. Isto não é batraquilhos. Ah, o que importa não é o sistema, são as dinâmicas. Certo. Mas os posicionamentos são absolutamente fundamentais. E uma equipa que domina os posicionamentos consegue ganhar em cada passe, em cada dois toques, consegue ganhar uma fração de segundo que pode ser muito importante na capacidade para desequilibrar o, um, o adversário. Portanto, em que é que eu acredito? Acredito que, Jorge Jesus esteja, uh, perdão, que o Ruben Amorim esteja, de facto, a trabalhar o 4-2-3-1 porque já sente confiança da equipa no 3-4-3 e pode começar a ter um uh, sistema alternativo. Aquilo que muitas vezes se chamava um plano B. Mas atenção, não sou nada, não faço parte daquele lote de, 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 de pessoal uh, que vem dizer que ah, e tal, é preciso um plano B, porque o plano A está a gasto, porque não sei o quê. Não, não é preciso plano B coisa nenhuma. Houve grandes equipas no futebol mundial que jogavam sempre igual. Olha o Barcelona, do Guardiola. Sempre igual. Depois pode haver ali algumas nuances. Há um jogador que baixa mais um bocadinho num dia do que no outro. Há outro que vai mais para dentro em vez de estar tão fora. Pronto, isso são nuances. Mas a base é sempre a mesma. E eu acredito nisso. Porque quanto mais uh, uh, alternativas se forem trabalhando, isto é como tudo. Se vocês são os melhores do mundo a fazer arroz de marisco, e se fazem arroz de marisco todas as semanas, se de repente passarem seis meses sem fazer arroz de marisco, e começarem a fazer uh, picanha na grelha, é normal quando voltarem a fazer arroz de marisco, a coisa não fecheia tão bem. Porquê? Porque não está tão bem rotinado. E com os sistemas das equipas é assim também. Se uma equipa começa a trabalhar muito o plano alternativo, é normal que o plano A comece a sair um bocadinho menos bem. E, portanto, aqui não há, uh, não há possibilidade de ter, e eu gosto desta expressão, o sol na eira e a chuva no nabal. Diz o... João Bento, acredito num 4-2-3-1 em certos momentos em que é preciso desbloquear um resultado, eu acho que até a questão é um bocadinho mais uh, para manter a segurança defensiva, sobretudo em jogos da, uh, da Champions. Uh, e também acredito que nessa possibilidade possa aparecer um 3-4-3, mas com os dois avançados de apoio a surgirem muito mais próximos dos dois médios, para garantir uh, uma, uma melhor... Uh, 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 uh uma melhor ocupação de espaços naquela, naquela zona. Uh, diz o Karl Litovski. eu até fiz a pergunta sobre o Morita, e era especificamente se jogava a 6 ou a 8, uh, e eu, eu não sei se lhe respondi diretamente, mas veio sobre isso. Uh, e aquilo que eu disse na altura foi que acredito que, sobretudo sem ter um jogador, uh, ou sem ter duas opções, tão claramente para ser 6, como eram Palhinha e o Garte, Uh, com Palhinha e o Garte, o Sporting podia... Agora joga o Palhinha, amanhã joga o garta Depois da manhã joga o Palhinha, depois joga o garta Mantinha uma lógica de ter sempre um 6. Eu acho que o Sporting vai fazer muitos jogos, sobretudo a nível nacional, uh, com dois médios. Sem que haja um 6 ou um 8. Imaginem, uma equipa em que jogue, por exemplo, Morita e Mateus Nunes, para descansar o Garte, uh, será uma equipa que não tem claramente um 6. E, portanto... Uh, uh, acredito que possa ser isso a, a acontecer. Bom, uh, está arrumada a pergunta do dia, não quero prolongar muito mais o tema, porque senão depois não vamos ter tempo para uh, tratar de tudo. Vou colocar a passar aqui em rodapé uh, o link para o meu Substack, tadeia.substack.com. Já sabem, é lá que eu escrevo. Uh, há textos todos os dias. Podem subscrever aqui. Uh, vou deixar um uh, card... Depois, no diferido, para quem me estiver a ver em diferido, já cá terá o card e o link para poderem entrar no meu substack uh, E para subscreverem, há planos gratuitos, não pagam rigorosamente nada e têm o último passo todos os dias, que é a minha crónica de opinião, logo entre as 8 e as 9 da manhã. E depois, há planos pagos, que em que se paga 5, euros, uh, perdão, 5 dólares, assim aqui é, é. Neste momento, o dólar e o euro já estão na paridade, quase. Portanto, já é quase a mesma coisa. Um, por mês uh, e têm acesso a mais conteúdos, têm para já a série F80, têm a série Eminências Pardas e vão passar a ter, a partir do início da competição, crónicas analíticas dos jogos dos três grandes. Além disso, têm acesso ao meu canal de Telegram, onde uh, podem ouvir os textos lidos por mim. Enfim, não tenho nenhuma voz uh, extraordinária, mas neste momento é o que pode ser. Uh, lidos por mim, para não terem que, uh, muita gente me diz que não tinha tempo para ler e que era porreira, era poder uh, ouvir enquanto ia. Por exemplo, no trânsito, já tem essa possibilidade, através do meu canal de Telegram e vamos ter, a partir de Agosto também, um servidor de Discord só para subscritores Premium uh, em que, uh, tal como o Telegram, é só para subscritores Premium, em que uh, poderemos debater uns com os outros um, a atualidade do do futebol. Portanto, já sabem, é dar lá um salto. Vamos então à segunda novidade do dia e a segunda novidade do dia está aí a chegar, é que vamos ter duas secções perfeitamente distintas no futebol de verdade a partir de hoje. A primeira é esta, chama-se Ataques Rápidos e, vamos lá, são temas do dia, temas que eu vou, sobre os quais eu vou passar muito rapidamente um, só para uh, os pontuar no Futebol de Verdade antes de entrar naquele que vai ser o tema uh, que é o tema do, 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 do programa e que é aquele que eu espero dedicar mais tempo. Ora, muito bem. Ataques rápidos para hoje. Um, Lewandowski já está em Miami com o Barcelona. Escrevi sobre isso hoje no último passo. Poderão depois, no carro ler o texto aqui. Acho... <coughs> com um gripe, e uh, depois da gripe veio esta é um bocadinho de bronquite, não se assustem não é Covid, e, e também, se fosse também não vos podia transferir, ou, ou transmitir através da, 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 da ligação virtual uh, mas ia dizer escrevi sobre o tema, e acho que o Barça está a fazer uma grande equipa, sem dúvida nenhuma, uh, se olharmos para os atacantes que o Barça tem disponíveis neste momento enfim, aquilo mete impressão, mete medo ao susto, há sete titulares para três lugares, e uh, eu vou ver se me lembro deles todos temos o Lewandowski, temos o Aubameyang, temos o Dembélé, que acabou por ficar, temos o Ansu Fati, já vamos em quatro, temos o Rafinha, que chegou bem caro do, do, do Leeds, temos o Ferran Torres, que veio na época passada do Manchester City, e está-me a faltar aqui um, enfim, se alguém se lembrar... Uh, eu escrevi sobre o tema de manhã e o tema está no meu substack, portanto, quem quiser pode dar lá um salto e ler. Uh, o meio, no meio-campo continua pedra e continua Gavi, e continua, uh, enfim, toda, toda aquela miudagem extraordinária uh, que pode perfeitamente transportar o Barça para outro patamar. Agora, a grande questão que se coloca aqui é a financeira. Se bem se lembram, o Barça no ano passado um, e o Nelson Azevedo, uh, não, foi o Carlos Gusto do primeiro, está aqui, lembrou-se, foi o Memphis da Pai. O Memphis da Pai é capaz de sair ainda porque ainda é um jogador que tem algum. Uh, mercado E o João Lopes vem dizer, imagina se ainda conseguissem o Bernardo Silva e se calhar estão a tentar. Só que o Bernardo Silva será para jogar a meio campo. Uh, agora, a questão aqui é uh, quem é que vai pagar isto, não é? O Barça tem mais de mil milhões de euros de, de, de dívida... Uh, no ano passado não pôde renovar com o Messi por causa disso uh, e uh, aquilo que me parece é que vai ser complicado uh, fazer as contas bater certo, sobretudo com as regras do fair play financeiro da Liga Espanhola, que continuam em vigor. Uh, na UEFA este ano está suspenso o fair play financeiro. Agora, uh, e diz-me aqui o Pedro Botelho, para um clube que estava falido, não está muito mal em contratações, não está nada mal, além disso ainda vieram a custo zero o QSE do Milan e o Christensen do uh, uh, Chelsea... Uh, mas, enfim, os jogadores que vêm a custo zero é porque com certeza têm um super prémio de assinatura e têm um uh, salário muito, muito, muito interessante. Um, e é um bocadinho isto que diz aqui o João Lopes. Uh, uma fuga para a frente, foi isso que eu escrevi também precisamente de manhã. O próximo que fecha a porta, que eu é que lá a porta, lá está, uh, uh, depois de criticar tanto o uh, José Maria Bartomeu por ter deixado a dívida a volumar, está a seguir um bocadinho o mesmo caminho e tem um bocado receio daquilo que aí vem a seguir. Segundo ataque rápido para hoje, para vos falar uh, do da liga feminina. Vamos ter sorteio hoje da liga portuguesa de futebol feminino. Uh, a seleção nacional esteve no campeonato da Europa. Fechou um ponto. Acho que foi pouco para aquilo que a equipa joga. Uh, eu, enfim, sou muito seletivo no futebol que vejo uh, e quem me segue uh, sabe muito bem que assim é. Porquê? Uh, porque uh, gosto de ver outros desportos. Não sou uh, futebol maníaco daqueles que só veem a futebol. Tenho vibrado bastante com a volta à França em bicicleta. Já sabem que estou uh, no, no, no rugby sempre que posso também. Uh, e há outros desportos. Vou, por acaso não tenho visto, uh, por causa da hora, o, o, os campeonatos de, de, de atletismo, mas uh, uh, sou da geração que ainda via todos os desportos. E por isso não vejo todo o futebol. Não sou daqueles que acorda às 6 da manhã uh, para ver o campeonato do Japão uh, e que fica acordado até às três para ver o campeonato do México. Não. Um, sou muito seletivo. E, por acaso, tive um, alguma curiosidade <coughs> em ver o, um, os Jogos de Portugal no Campeonato da Europa de Fofonio. Não vi mais nada. Só vi os de Portugal mesmo. Uh, e gostei. Gostei. Achei que foram jogos muito entretidos. Foram jogos muito interessantes. Uh, acho que a equipa portuguesa tem claramente um déficit físico que a impede de ser uh, uma opção séria neste tipo de grandes competições. Acho que as nossas jogadoras estão ainda, se calhar, um bocadinho nos anos 70 do futebol português uh, masculino. Uh, mas que, trabalhando isso, trabalhando fases estáticas, Portugal tem qualidade para poder mostrar alguma coisa. E vou, e vou, e vou ficar com alguma curiosidade em ver uh, alguma coisa da Liga Portuguesa de, de Futebol Feminino daqui para a frente. Diz-me o Rubem Pontes, que Portugal merecia mais dentro da Holanda. Enfim, a Holanda é muito melhor. É preciso termos isso em conta. Uh, Portugal merecia mais claramente diante da, da, da Suíça. Aí não tenho, não tenho uh, dúvidas nenhumas. Uh, mas, uh, 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 porque aí merecia ganhar o jogo e devia ter o ganho, não tivesse tido aquela entrada em falso. Uh, agora, aquilo que me parece é que, de facto, esta equipa precisa de trabalhar muito mais do ponto de vista físico e precisa de trabalhar muito mais uh, nas fases táticas do jogo, porque foi aí uh, que uh, fracassou e foi aí que claramente esteve, esteve abaixo da, da, da concorrência. Mais ataques rápidos. Fábio Silva já é jogador do Anderlecht. Um, fico na dúvida sobre se Fábio Silva, no meio disto tudo, foi vítima ou foi um, beneficiado. Porque com certeza foi ganhar bom dinheiro quando se transferiu o Futebol do Porto para o Wolverhampton. O fogo Porto também precisava daquela transferência que foi uma das transferências um, que todos os clubes têm. Claramente inflacionada Relativamente àquilo que era o valor de, facial do jogador naquele momento, e o Fábio Silva, o recordo, foi transferido por salvo, 30 milhões de euros uh, para o Wolverhampton, uh, e não conseguiu impor-se, como era normal que não conseguisse, ele devia ter ficado no Porto durante mais tempo, uh, devia ter crescido no clube durante mais tempo, mas o clube precisava de o vender. Uh, houve um acordo com o empresário, que também é mais ou menos dono do Wolverhampton, para que a transferência fosse feita. O jogador deixou-se seduzir pela hipótese de ir para a Premier League e agora vai parar ao Campeonato Belga uh, jogar por empréstimo no Anderlecht não é que o Anderlecht seja uh, uma equipa fraca, não é eu ainda sou do tempo em que o Anderlecht lutava para ganhar competições europeias mas uh, parece-me que uh, o trajeto houve uma subida muito rápida e agora vem por aí abaixo vamos a ver como é que lhe corre a época na Bélgica vai ser uma época muito importante para ele. Falou Eric Ten Hag sobre uh, Cristiano Ronaldo Uh, diz que conta com ele como não seria de esperar outra coisa aqui estamos todos, uh, está toda a gente com as cartinhas na mão, ninguém mostra o jogo toda a gente à espera que seja o outro uh, uh, a mostrar, não é? e Ronaldo não mostra, continua a trabalhar ainda ontem fez mais uma publicação nas redes sociais uh, com o Semedo e o uh, Paixão a treinar uh, em Portugal uh, o Manchester United diz que continua a contar com ele, até se fala na possibilidade de vir a prolongar o contrato por mais um ano porque tem uma opção Está toda a gente à espera uh, de ver o que é que acontece, uh, mas eu creio que enquanto o Man United não, uh, não desistir, uh, se conseguir aguentar mais tempo sem desistir, o Cristiano vai muito provavelmente ter que voltar uh, a Manchester, porque não dará para prolongar isto durante muito, muito mais tempo. O João Lopes fala-me na possibilidade uh, do Atlético, e do Sporting que a opção se ninguém o quiser. Um, eu acho difícil que o Cristiano vá para o Atlético, Há ali muita coisa a ultrapassar. Uh, e acho mais difícil ainda que venha este ano para o Sporting. Uh, porquê? Porque, de facto, não é, não é só se mais ninguém quiser, mas é só se mais ninguém nas Big Five e com presença na Liga dos Campeões uh, o quiser. E, de facto, acho, uh, e isso alguros hoje também, que o Cristiano não pode continuar a dar-se ao luxo de uh, ser notícia pelo facto dos treinadores o rejeitarem. É o, o treinador do Bayern, uh, o Nagelsmann, que não o quer. É o treinador do Chelsea, o Tuchel, que não o quer. E, de repente, começa a ser notícia que o Simeone o quer. Ora bem, o Cristiano é um dos maiores jogadores do futebol mundial ainda neste momento. Um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E não pode estar sujeito a este tipo de situação. Portanto, tem que começar a, a, a talhar caminho. Bom, mais duas pequenas notas. Uma para, para ser iminente, a contratação de Simone Banza pelo Sporting Clube Braga. Um, acho que é uma boa aquisição, o Braga falhou, o Samuel Lino, geralmente o Braga faz isto, vai buscar aqueles jogadores que estão nas uh, equipas, que estão numa, numa, num terceiro nível do futebol nacional, aqueles que se, que se destacam, vão parar a Braga e depois o Braga acaba por conseguir vendê-los bem, uh, a seguir, quando eles têm sucesso, um, Banza pode ser um desses casos, vamos a ver, é um falhou o Samuel Lino porque o Samuel Lino de repente deu um salto ainda maior e foi para o Atlético de Madrid, veremos se é para lá ficar ou não, e uh, ainda para uh, uma notícia que vi hoje também nos jornais, que o Shakhtar reclama uh, 50 milhões de euros por causa da normativa que a UEFA uh, pôs em prática a uh, uh, permitir que uh, os jogadores não-ucranianos suspendam os contratos em face da situação de guerra na, na, na Ucrânia. Acho que o Shakhtar tem alguma razão na, na matéria. Enfim, até podemos dizer, ok, mas o Shakhtar uh, está na zona do uh, uh, Donbass. Uh, provavelmente o Rinat Akhmetov, uh, o dono milionário do Shakhtar, até é alguém muito feito com os interesses russos. Uh, ou não, enfim, uh, não, não, não tenho a certeza disso que estou a dizer. Uh, mas isto não tem nada a ver. Uh, a questão é que o Shakhtar é uma entidade própria, o Shakhtar não invadiu a Ucrânia, o Shakhtar não está alinhado pelo menos publicamente, com os rebeldes uh, de, de Donetsk, os independentistas de Donetsk, e, portanto, tem mais é que uh, ter os seus direitos bem salvaguardados. Um, e diz o João Lopes também, uh, e estou a gostar da sua participação, João. Ainda mete aqui umas boquinhas daquelas provocatórias, mas uh, 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 essas eu estou a conseguir passar por cima. Mas quando traz contributos úteis, como está a ver, não tem nada contra si, vai ser muito interessante este processo judicial do Shakhtar, e é verdade, sim, senhores, é isso mesmo que uh, acontece. Bom, uh, bom, vamos então, terminados os ataques rápidos, passar então à uh, última fase deste programa de hoje. E, enfim, se acabaram os ataques rápidos, agora vamos em ataque organizado. Porque aqui só se joga o ataque. Vamos em ataque organizado à procura uh, da, uh, do golo, que é isso que nós uh, pretendemos, de facto, neste, neste futebol de verdade. E o ataque organizado de hoje vai ser em torno dos uh, dispensados. Uh, e este é um problema que tem afetado, sobretudo, o, o Sporting Clube Portugal e o Sporting com Benfica. São dois clubes que têm, neste momento, uma série de sedentários uh, problemáticos para, para colocar. E, uh, enfim, podemos até dizer, ok, são jogadores que não servem, são jogadores que não contam e, portanto, uh, é uh, tratar de, de, de os dispensar. Só que isto não é assim tão simples. Primeiro porque, por um lado, os clubes esperam fazer algum dinheiro com eles, não é? E o Benfica, aparentemente, está na iminência. As notícias de hoje o que dizem é que Seferovic vai viajar para a Turquia hoje para acertar um empréstimo com opção obrigatória de compra para o Galatasaray. Enfim, é uma opção de compra baixinha. O jogador vai render, salvo erro, 3 milhões e meio de euros, não é muito. Ah... Hum... Mas é aquilo que pode ser e, sobretudo, liberta 2 uh, milhões e picos de euros por ano na folha salarial e é isso também que tem que ser tido em conta. Mas e a dizer, por um lado, os jogadores estão interessados uh, uh, em manter as suas condições salariais, como é evidente, uh, porque são jogadores que não, uh, enfim, não têm culpa dos treinadores que entram nos quererem terão com certeza feito o melhor, dado o melhor de si próprios. E, portanto, querem, se estão a ganhar mil, querem continuar a ganhar mil. Não, não têm nada que ceder e que dizer ah, agora só porque também não me quer, vou passar de ganhar mil para ganhar cem. Não. Minha vida é a minha vida e eu estou aqui, tenho mais é que resolver. Tenho mais é que resolver. Por outro lado, <coughs> perdão, o, o, os clubes uh, por um, estão ao mesmo tempo interessados em libertar essas verbas nas folhas salariais. E estamos a falar, neste momento, eu fiz as contas aqui um bocadinho por alto, creio não me enganarem muito, que no Sporting estamos a falar de 15 milhões de euros ao ano e no Benfica estamos a falar de 18, 19 milhões de euros ao ano em jogadores que não contam neste momento, mas que continuam a contar na folha salarial. É muito dinheiro. Mas, por um lado, os clubes estarão interessados em ficar sem, os jogadores, sem, sem ter de pagar aos jogadores, sem os ter na folha salarial mas ao mesmo tempo tentar rentabilizar um bocadinho e tentar vendê-los, só que isso não é fácil. Porque os nossos clubes, enfim, quais são as saídas? Emprestar a clubes do Campeonato Português não pagam aqueles valores. Esqueçam. E não podem, de forma alguma, depois também exercer opções de compra que não estão dentro da sua uh, capacidade. Segunda hipótese. Uh, emprestar a clubes que ainda assim poderão vir a comprar. E aqui basicamente falamos de clubes no Golfo Pérsico Uh, Arábia Saudita, Qatar, Emirados Árabes Unidos de clubes eventualmente na Turquia eventualmente na Grécia, mas para isso é preciso baixar um bocadinho uh, uh, o nível de exigência, porque já estamos a ver os clubes gregos uh, e os clubes turcos e ainda há bocado dizia aqui, onde é que estava, vou tentar recuperar este comentário, do Apanha Bolas de Alvalade, que dizia que o Severovic podia ter rendido mais porque ainda é um bom, um bom ponta de lança pois é mas a questão é que quem pode pagar mais não precisa dele. Quem precisa dele não pode pagar mais. O futebol europeu, neste momento, está a começar a ficar cada vez mais, parece o sistema de castas da sociedade indiana. Há os que têm dinheiro, e, portanto, mas não precisam destes jogadores, e há os que precisam destes jogadores, mas não têm dinheiro. Portanto, ainda há aqui uma casta intermédia, que é a casta dos tais clubes gregos, turcos, que, enfim, podem pagar os salários mas depois, para pagarem os salários, não estão para gastar muito dinheiro em transferências. E por isso mesmo não é possível uh, conseguir isso. Diz aqui o João Lopes também que o mercado russo e ucraniano eram mercados preferenciais para os quartos dispensados. Fechou portas e fica mais difícil. É muito verdade. E uh, uh, diz também o Nuno Zébio Sérgio Oliveira por 3 milhões é que não se percebe. Enfim, foi um caso uh, uh, enfim, um bocadinho diferente. Porque eu acho que o Sérgio Oliveira não era bem sedentário. O Sérgio Oliveira é um jogador a quem o Porto Uh, prometeu que deixava sair. E, portanto, a partir desse momento uh, foi preciso arranjar-lhe colocação e, basta os clubes grandes não quiseram pagar, os que podiam pagar, foi o caso da Roma, 13 milhões de euros. Não. Não vale a pena. A Roma vai assegurar o Paulo Dybala uh, uh, a custo zero, pagando-lhe praticamente isso em termos de, 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 de luvas ou de prémio de assinatura. E, portanto, não havendo colocação nos clubes que podem pagar um valor ideal para o clube português, neste caso o Flóculo do Porto, a coisa baixa para os clubes que, enfim, até pagam o salário, até pagou mais, o Gabata Sarai, do que aquilo que o Flóculo do Porto estava a, a, a pagar, mas ao mesmo tempo não está disponível para dar muito dinheiro no prémio de transferência. Uh, e a uh, pergunta aqui, estamos a desviar-nos o Edgar Mascarenhas, com a saída de Vitinha não fazia sentido ficar com Sérgio Oliveira, vou arrumar a questão... Uh, Sérgio Oliveira, dizer, ou recomendando-vos que podem ler aqui, depois venham cá uh, podem ler aqui, vou deixar aqui o link uh, para lerem o texto que eu escrevi sobre o Sérgio Oliveira, está lá está escrito, uh, diz também o Rodolfo Césifredo que o problema do Sérgio Oliveira no Porto era o salário enfim, uh, é mais do que isso Rodolfo, mas sugiro-lhe, vá ler o texto ele está no meu Substack uh, se quiser no final do programa dê logo lá um salto se não, mais à tarde terá o link uh, colocado neste vídeo, mas pronto, vamos voltar então à questão porque me parece que Sporting e Benfica, neste momento, tem muita gente ainda para colocar. Um, e vou dizer aqui os nomes. No Sporting, uh, são, é, é absolutamente claro, porque são jogadores que não estão sequer a trabalhar uh, com o grupo do, do Ruben Amorim. Rodrigo Batalha. O Renan. O Renan está sem jogar... Há, uh, o Renan foi fundamental na conquista da Taça de Portugal no último ano em que jogou. Pelo Sporting. Uh, e está Ainda com o Marcelo Kaiser. E está sem jogar há três anos para aí. Dois anos. Enfim, nem sei. Mas está-se jogar há imenso tempo. Re Refém do salário que tem. Porque não tem aceitado nenhuma das situações que lhe têm sido propostas. E lá está. Ele não tem que aceitar. Ele tem um contrato. garante lhe aquele rendimento. O treinador não conta com ele. Azar. O clube é que tem que resolver. Mas ia dizer. Batalha. Renan. Luís Filipe acertou. Já foi apresentado oficialmente hoje. Vai ser emprestado pelo Sporting ao UFC Tóquio do Japão. Eduardo. Slimani, uma aposta que não resultou. explorar um jogador que, enfim, não quer, o, o Ruben Amorim não, não, acha que não quer aquele tipo de jogador. Ruben Vinagre, enfim, o negócio de Ruben Vinagre é uma coisa muito estranha. Mas uh, uh, já falei sobre ele aqui várias vezes, não vou perder mais tempo com isso hoje. E Lory, parece que está na calha para o passo de Ferreira. Dumbiá, Jovane Cabral. Destes todos, eu acho que o Jovane fazia sentido ainda no Sporting. Uh, mas, enfim, eu gosto muito do jogador. Acho que é um jogador que pode desbloquear jogos uh, uh, sem grandes problemas. Ganha pouco. Uh, é um jogador que tem qualidade. Uh, é um jogador que, de que o Rubem no por cima, aparentemente, nunca teve problemas com ele. Mas, enfim, a opção foi... <coughs> Perdão. Não contar com ele. Eduardo Quaresma e Pedro Mendes. Estamos a falar, então, neste momento, descontando aqui já o Luís Felipe mas ainda não o Willori, porque ainda não é oficial, de 11 jogadores. Ora, mesmo sem estes 11 jogadores, até me podem dizer, e houve muita gente que me criticou por isto, dizendo que, ah, e tal, criticaste o Benfica, uh, porque uh, uh, um, foi com uh, 38 jogadores para estágio, não foram 38, são, enfim, se contarmos, o Enzo Fernandes, uh, que chegou depois, o Lucas Veríssimo, que está lesionado, uh, um, são 41, não são 38, uh, e porque entrou o Gabriel também, entretanto, então, uh, o Benfica foi com 41 jogadores para estágio, o Sporting foi com 32. Pronto. Ainda assim há uma diferença de 9 jogadores. A grande diferença, no entanto, para mim nem sequer é essa. É que nos 32 jogadores que o Sporting tem em estágio, estão 10 jogadores que são claramente da equipa B. E vou dizer os nomes. Eles até Alguns até poderão eventualmente vir a jogar na equipa A. Lá está, se houver um plantel curto acima. Se houver um plantel curto acima, e se dos 32 tirarmos estes 10, sobram 22. É um plantel curto. Há perfeitamente espaço para que estes 10, que à partida serão jogadores da equipa B, possam vir a, a jogar pela equipa A. Alguns deles, pelo menos, aqueles que fizerem sentido. Mas são 10 que estão lá neste momento e que são, no meu ponto de vista, jogadores que não são um problema para colocar na equipa B. Everton. O Açugo, sim, ainda é jogador da equipa B. Renato Veiga. Rodrigo Ribeiro. Nazinho. Mateus Fernandes. O Fatavo. O Luís Gomes. O Xermiti e o uh, Diogo Travassos. São 10 jogadores que estão em estágio com o Sporting e que são, partir partida, jogadores da equipa B. São jogadores que não vão criar problemas. Se não jogarem, não criam problemas. Se ficarem de fora de um exercício, não criam problemas. Percebem a hierarquia. No Benfica, a questão é ligeiramente diferente. É que estavam 41 em estágio e destes 41 eu só consigo identificar 8 que são jogadores que podem, de repente, ir para a equipa B. E atenção, já não coloco aqui Uh, nem o, 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 o Henrique uh, Araújo uh, nem o uh, Paulo Bernardo porque são jogadores que já fizeram trajeto na equipa A mas pronto, se quiserem juntar esses são 10 mas eu não estou a contar com eles não quer dizer que, volto a dizer, é como no Sporting não quer dizer que estes não venham a ter espaço na equipa A desde que o plantel acima esteja curto e são eles o Diego Moreira. Eu gosto muito do Diego Moreira. Acho que é um jogador que faz todo o sentido que venha até minutos no Benfica este ano. Ui, já está a tocar a buzina. Bom. Já está a tocar a buzina. Vamos ter que abreviar. Mas estava a dizer, o Diego Moreira. Eu gosto muito dele. Tomás Araújo. Samuel Soares. O António Silva. Gosto muito do António Silva. Acho que é um central que faz todo o sentido. Martineto. Gosto muito do Martineto. Acho que pode perfeitamente vir a ser uh, um, jogador de equipa A. Com o cubo. André Gomes. Tiago Gouveia. Ora, se tirarmos estes oito até podem ser 10, se quiserem incluir o Henrique Araújo e o Paulo Bernardo, continuam a ser 31, não é? E é por isso que depois, apesar de não haver ainda uma lista de dispensas uh, do, do, do Benfica, uh, uh, e pergunta-me aqui o Josias Martino Cardoso se vão criar problema. Ó oh, Josias, eu não sei se vão. A questão é que, tirando estes 10, e eu acho que não são 10, são 8, portanto, sobram 33, estamos a falar de 33 jogadores para um plantel que é de 24, 25, 26. E há muitos destes jogadores que, que são, estão habituados a ser titulares, estão habituados a jogar, estão habituados a ser referências, estão habituados a estar uma posição acima na hierarquia, e a partir do momento em que não estão, podem criar problemas do ponto de vista uh, porque é que eu não estou a participar neste exercício? Porque não é possível criar exercícios para 41 jogadores. Não é possível. Uh, e, portanto, estamos a falar de quem? Segundo os jornais têm dito, eu acho que faz algum sentido esta lista, André Almeida, Meite, Tarapte, Pizzi, e atenção, o Pizzi é um jogador que eu acho que fazia sentido a jogar também, Chiquinho, Diogo Gonçalves, Gil Dias, Rodrigo Pinho, Seferovic, que parece que vai já hoje para o uh, Galatasaray, e Gabriel. Bom, são jogadores que não, é, não, é, não têm o mesmo peso no grupo que têm o, 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 o Luís Gomes, o Xermit e o Diogo Travassos no grupo do Sporting. Estes podem ser encostados, sabem que o futuro deles é a equipa B. Os jogadores, estes jogadores de que se fala no Benfica é muito mais complicado tê-los na equipa B o problema aqui volto a dizer eu acho que isto é normal acho que é perfeitamente normal nós termos jogadores que, uh, em quem os clubes apostam e de repente porque mudam o treinador a ideia de jogo uh, porque os jogadores não correspondem porque contrataram outros que são eventualmente melhores os treinadores deixam de apostar e diz-me aqui o Edgar Mascarenhas que Martinetti e Henrique Araújo devem jogar com mais regularidade eu acho que sim e o Diogo Moreira e o Paulo Bernardo. Aliás, vou dizer aqui uma coisa: eu acredito mais na possibilidade do Martineto ser o jogador de equipado do Benfica do que acredito na possibilidade do Paulo Bernardo ser o jogador de equipado do Benfica. Titular. Tipo a breve pra... a médio prazo. Uh, porque gosto muito. Acho que o Martinete é grande jogador. Um... Mas, e a dizer: é normal, há que assumir as opções. Agora, a questão é como gerir este problema. O Benfica optou por tê-los todos lá, aparentemente, para não desvalorizar. Eu acho que isso não faz muito sentido. Aparentemente também porque o treinador os queria ver uh, com os seus próprios olhos a trabalhar. Enfim, acho que também faz pouco sentido, tendo o Benfica uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que é fundamental daqui a pouco tempo. Uh, mas, uh, enfim... É algo que os clubes, tanto o Sporting como o Benfica, vão sair sempre a perder. Mas o normal nisto é aceitar as perdas. E cada vez, e daí, que, daí a grande importância da estabilidade. Porque se formos a ver, dos jogadores que estamos a falar na lista de uh, dispensáveis, vamos lá, do Sporting, há aqui, eu vou admitir que haja aqui dois erros do Ruben Amorim. Foi Mani, que não resultou, e houve problemas uh, de relacionamento. E Vinagre, se bem que eu acho que Vinagre não terá sido tanto uma aposta de Rubino Amorim, terá sido mais, já o disse aqui várias vezes, um acerto de contas com o passado, uh, uh, com as transferências que o Sporting tinha feito. Desde que chegou o Amorim, os outros jogadores que aqui estão não foi o Rubino Amorim que os contratou. Ou já lá estavam, ou foram, uh, ou foram, uh, 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 ou subiram da, 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 das camadas jovens. Uh, portanto, não há Uh, aqui uma, uma, um, um erro e portanto a coerência e a manutenção e a estabilidade podem impedir este problema. No caso do Benfica estamos aqui a olhar para alguns jogadores que foram contratados no ano passado por Jorge Jesus. Não são muitos mas Maite, Gil Dias, Rodrigo Pinho foram contratados no ano passado. Uh, outros são alguns jogadores que já passaram de, 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 de prazo. Pronto, não é? Normal. Mas... Quanto mais estabilidade houver, eu acredito que mantendo o treinador durante mais tempo um clube tenha menos probabilidade de vir a ter casos destes complicados para gerir. E daí que também no Porto não haja assim tantos casos uh, destes para gerir. Porquê? Porque o Sérgio Conceição já lá, já lá está há 5 anos. Bom, já sabem queria lembrar-vos ainda de mais uma coisa uh, que uh, continua no meu substack o F80 e podem ler aqui a edição de ontem. Foi uh, Oliveira um jogador que jogou na Académica na, nos anos uh, 40, portanto, já é alguém que ninguém conhece daquele, do, do, de quem está vivo ainda hoje. Um, e, além disso, uh, podem também subscrever o meu canal no YouTube. Uh, vou deixar aqui um link também. Sigam o canal, ativem o sino para terem as notificações, deixem like, conforme está a lembrar aqui o Eduardo Alves, uh, para que o vídeo possa ganhar a vida própria e começar a aparecer aos vossos uh, amigos. Um, e, já sabem, podem deixar no diferido perguntas para uh, se candidatarem à pergunta do dia da edição de amanhã uh, do uh, Futebol de Verdade. Amanhã cá estarei mais uma vez, ao meio-dia e meia. Muito obrigado por terem estado cá hoje comigo. Uh, e uh, amanhã voltaremos, então, provavelmente, para falar um bocadinho. E o João Lopes estava a queixar que falava-se muito bem Benfica e de Sporting e pouco de Porto. João, ainda não vi o Porto, lamento. Uh, e com relação à questão de hoje, o Porto não tem... Uh, felizmente para o Porto não tem assim tantos problemas bicudos por resolver. Um, portanto, quando eu falo do Porto, depois o João há de se queixar que eu estou a falar demasiado do Porto. Uh, enfim, há quem goste de se queixar. E o João é assim. Muito obrigado por ter estado aí. E então, até amanhã. Futebol de verdade. Em direto, de segunda